0: El atentado muy, muy confuso, muy enredado, con muchísimas más preguntas que respuestas que se registró dentro de la Brigada 30, las instalaciones de esta guarnición militar en la ciudad de Cúcuta, un hecho que dejó más de 50 personas heridas, dos de ellas de gravedad. Y se han tejido toda clase de versiones, el gobierno pues ha dicho que fue el ELN, que a lo mejor en complicidad con las disidencias de las FARC, que a lo mejor era contra unos militares estadounidenses que prestaban una asesoría y que estaban en ese lugar, el ELN el jueves pasado dijo, nosotros no tuvimos nada que ver en ese atentado. Y repito, con muchas más preguntas que respuestas.
2: Claro, porque además fueron separados de sus funciones también algunos integrantes de la guardia, el comandante, el subcomandante, el oficial de operaciones del, del batallón de apoyo y servicios número 30. Como usted decía, este es el Cantón Militar San Jorge de la ciudad de Cúcuta. Así que hay muchas preguntas sobre lo que sucedió, que deberá decir la investigación al respecto, pero además también genera bastantes inquietudes sobre lo que que debería suceder con el ELN a propósito de esto que usted uh -huh. cuenta sí. que es el principal protagonista principal pues es, es sospechoso, es sospechoso según la fiscalía pero que ellos dicen la guerrilla del ELN dice nosotros no fuimos y esto desata otra vez la discusión sobre la negociación o lo que se debería hacer frente al ELN
0: y todo esto en medio pues del de, de unos hechos lamentables de orden público que se presentaron en varias ciudades cuando creíamos que el tema del vandalismo, de las eh, dificultades en algunas ciudades iban a bajar por cuenta del anuncio del Comité del Paro, de que ponía al menos en suspenso las manifestaciones, pues hubo problemas muy graves en, en Medellín, en Cali, gravísimas, sigue siendo la ciudad más compleja, con una situación más difícil en Bogotá, en fin, pero más allá de eso, eso que usted plantea es... Eh, ¿Por qué ocurre un atentado de estos en una, en una ciudad y en una guarnición tan sensible como esa? Que la idea hoy, domingo, con ustedes los oyentes, es tratar de oír a quienes saben para tratar de entender esta fotografía tan, tan difícil. Iván Díaz es un oficial retirado del Ejército Nacional, eh, hizo parte de las unidades élite del Ejército, tiene una experiencia vastísima, de más de 15 años, en el sector de seguridad y defensa, en sectores público y privado, ha sido asesor del gobierno en asuntos de manejo de crisis. Señor Díaz, un gusto saludarlo y qué bueno que nos acompañe hoy domingo en sala de prensa Blue.
1: Hola Juan, sí, con, con todo el gusto.
0: Eh, Iván, eh, ¿qué le dice a usted su experiencia eh, de lo que ocurrió en ese batallón? Un batallón sensible, geoestratégicamente clave para el país, como el de la Brigada 30 en Cúcuta.
1: Juan, lo primero es eso que tocabas de decir. No se trata de una brigada cualquiera, se trata de nuestra brigada más importante en términos geoestratégicos, en tanto está eh, en nuestra frontera con Venezuela, que eh, por todas las situaciones, tanto geopolíticas como desde el punto de vista militar, siempre nos han generado tensiones y, y que, por supuesto, eh, en las últimas décadas se han tenido que combinar con una situación de orden público producto de la presencia de distintos factores y, y, y actores criminales en la zona eh, que hacen de esta una de las áreas más difíciles y más volátiles del país, sin duda. Eso es, digamos, lo de donde debemos partir. No es una unidad cualquiera, no es una brigada cualquiera y, por supuesto, esas condiciones especiales eh, hacen que sea muy importante no solo para nosotros, sino también para los objetivos que cualquier organización criminal, cualquier enemigo de las fuerzas eh, pueda llegar a tener.
2: Iván, se ha hablado mucho también de la presencia de militares de Estados Unidos allí en esta, en esta Brigada 30 y de que este atentado podría tener la intención justamente de desatar algún tipo de crisis o una reacción desde Estados Unidos. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Pues mira, ahí como ustedes muy bien lo, lo establecieron en, en la introducción a, a, esta, a esta charla, eh, hoy en este momento tenemos muchas más preguntas que respuestas y sería, digamos, temerario y, y en tropas irresponsable que nos fuéramos por una sola de las múltiples versiones que podamos llegar a tener. Sí. Eh, ahí debemos concentrarnos en los hechos y los hechos hablan de que existe una presencia muy importante de los asesores norteamericanos en términos de lucha contra el narcotráfico en esa brigada. Físicamente, las instalaciones y las oficinas donde ellos se desempeñan quedaban a, a menos de 15 metros del lugar de la explosión y, por tanto, debe ser considerado como uno de los factores de análisis y una de las hipótesis, razón por la cual, entre otras, pues ya se encuentra en Colombia eh, un grupo especial de investigación del
0: FBI. Sí, Iván sabe también, como usted bien lo dice, para atenernos a los hechos y no ponernos a especular, pues los hechos lo que sí dejaron en claro, independientemente de que si sí haya habido complicidad, porque de hecho lo están investigando, de alguien adentro de la brigada para facilitar el ingreso del carro bomba, lo que sí dejó en evidencia es esa cadena de de videos, de cámaras de seguridad es la facilidad pasmosa con que entró es decir, si esta brigada es tan estratégica, uno no entiende cómo la seguridad le juro que en el edificio de mi, donde yo vivo, hay más seguridad de verdad, no lo digo como caricatura sino en serio es, cierto, es que, no, es es que cierto. no no puede ser
1: es cierto, y, y ahí otra vez eh, como, como bien lo dices tú, desde el punto de vista técnico y amarrándonos a los hechos eh, hay una serie de fallas desde el punto de vista de los protocolos de seguridad sistemáticas preocupantes y además de, de fondo hay que decirlo y discutirlo que no solamente se presentan en esta unidad militar sino en muchas otras unidades militares y policiales y desde el punto de vista técnico eso tiene dos elementos a analizar el primero, el término de recurso cuando hablo de recurso va desde el recurso humano hasta el recurso técnico necesario para garantizar la seguridad de las bases y esto es un, un tema de que ojalá se hable ahora que estamos hablando de la necesidad de la transformación de nuestras fuerzas esa transformación no puede ser solamente un tema de forma y estético, sino que tenemos que entender que, que, que se cometió un error desde el punto de vista técnico estratégico, desmontando una serie de capacidades, desmontando una serie de recursos muy importantes que las fuerzas tenían, en virtud de un escenario de paz que desgraciadamente no se ha consolidado como tal. Sí. Entonces aquí lo que nos encontramos es una brigada tan importante como esa, que en, las horas, en esas horas específicas no contaba ni con las capacidades técnicas, es decir, no estaban los detectores de metales, no estaba el binomio. El binomio es el soldado y el canino especializados en la identificación de artefactos explosivos y tampoco estaban las herramientas tecnológicas que permiten una revisión mucho más seria de los automóviles que entran. Eso sí. por un lado. Y por la otra el tema de protocolos. Es decir, hay fallas humanas sin duda. Porque lo que te acabo de decir, por supuesto, no es ni la razón ni la excusa para que no se compren unos protocolos que están establecidos dentro de los manuales militares en términos de cómo se deben eh, proteger no solamente las unidades militares, sino específicamente las guardias y las entradas y las salidas de las mismas, sí. y esto se incumplió
0: claramente. Mm. Iván, mire, eh, ateniéndonos también a los, a los hechos, hablamos con Iván Díaz, oficial retirado, y, y una persona que lleva más de 15 años eh, como asesor en temas de seguridad nacional en Colombia y, y, y en Estados Unidos. Eh, Iván, ateniéndonos también a los hechos, es que me gustó esa frase, eh, fueron dos explosiones. No, lo que nos cuentan investigadores de la Fiscalía y del mismo ejército es que no eran unas cargas tan poderosas. Es decir, si usted la compara, por ejemplo, con la carga que estalló en la Escuela General Santander, que mató a 23 muchachos, es decir, era una carga enorme, más de 200 kilos de, de explosivos. Yo no soy experto en eso, pero esta nos di dicen los investigadores que les llama la atención que no era una carga tan poderosa. ¿Qué se supone que puede haber detrás? Y se lo pregunto no para especular, sino tratando como de descifrar y entender el objetivo de un golpe como esos.
2: Y que la forma de la explosión también ah, causó menos daños... ¿Qué, de que hacia arriba? Exacto, hacia claro, sí. arriba y no hacia los lados que hubiera podido ser más grave.
1: Digamos que aquí, y, y también en el entendido que más allá que nos, de que nos atemos a los hechos, cuando pues no queremos hacer esto, una lectura técnica sí. que, que los oyentes no puedan entender. Entonces vamos a hacer un ejercicio para simplificar, obviamente con el respeto debido de los técnicos del el punto de vista de explosivos, pero simplificarlo para que todos lo podamos entender y, y las personas que nos están escuchando lo puedan entender. Eh, lo primero que hay que decir es que se trata de un explosivo que no es un explosivo fabricado de manera artesanal. Aquí en Colombia y en la mayoría de conflictos irregulares, hablo de conflictos irregulares, cuando se trata de un conflicto en el cual hay por lo menos un actor que no es un ejército constituido, sí. puede ser una unidad criminal, puede ser una guerrilla, un movimiento ideológico, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que este tipo de grupos o agrupaciones comienzan a fabricar sus propias armas, sus propios explosivos. Sí. A esto se le denomina artefacto explosivo improvisado, ¿cierto? Sí. No son era de manera sistemática ni industrial. En este caso, no. Y eso ya es un elemento que llama la atención. El 100% del componente de la bomba es elementos que fueron construidos desde la industria militar. Fueron fabricados técnicamente y desde el punto de vista industrial. Sí. Eso es un primer elemento. Es decir, esto no fue ni tiene nada que ver con un tema ni de improvisación, ni de elementos técnicos fallidos. Se puede calcular exactamente cuánto daño se va a causar en virtud de que ese explosivo se produjo técnicamente y uno sabe exactamente cuánto daño va a causar, ¿correcto? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, el elemento que se utilizó que se llama pentrita o pen... Es un elemento que usualmente eh, está presente en el cordón detonante. El cordón detonante, otra vez como para que nos enteramos, termina siendo como la mecha previa que usted utiliza para generar una explosión mayor. ¿Y eso fue lo eh, que explotó? Es, exactamente. Y no solamente lo que explotó, sino que el 100% del artefacto explosivo se componía de este tipo de pentrita y cordón detonante. Mm. ¿sí? Eh, es un elemento que sí causa, digamos, es mucho más volátil y mucho más fuerte y rápido en su explosión que la misma, que la misma, el TNT. Eh, que, que todos conocemos normalmente. Lo que sucedió, eh, gracias a Dios, es que de los 2.000 metros de cable que, que componían el explosivo, solamente reaccionaron 250. Eso ya es un elemento que técnicamente ya lograron definir los investigadores. Sí. Es decir, casi, casi una décima parte. Esto pudo haber sido literalmente 10 veces mayor. Eso es lo primero. Lo segundo, esa explosión que, que todos vimos en los videos, esa explosión que más que explosión fue... Esa bola de fuego que sale hacia arriba, hacia arriba. usualmente exacto, usualmente no, no se presentan este tipo de explosivos. Lo que sucedió es que ese cordón detonante alcanzó el área donde estaba ubicado el tanque de gasolina de la camioneta. Sí. Entonces, por eso es que usted ve ese fogonazo. Normalmente las explosiones de este tipo de químicos no producen ese tipo de, de candela o fuego. Este sí, y eso digamos que es lo que hizo más espectacular la explosión. Sí. Pero, ojo con lo siguiente, y es uno de los, de los factores más importantes que está analizando el FBI. Es la primera vez en la historia que se ve un artefacto explosivo compuesto al 100% solamente de cordón detonante y pendiente. Es decir, un tema para analizar, ya no se trata de los ataques terroristas de antes en los que ellos mismos manejaban sus propios explosivos, improvisaban y lograban una, no no tenían control exacto de lo que sucedía, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino que lograron una capacidad tecnológica técnica y de conocimiento muy importante porque como O sea, trata al revés, botón, habría
0: que, bien, si le entiendo, y, y lo interrumpo Iván, habría que preocuparse el doble porque Pero no bueno, es bueno. que haya sido una bomba chiquita, simplemente que no está yo no. toda la que estaba, si le entiendo, Exacto. para traducirlo en términos más y básicos. No
1: solamente no es chiquita, ¿Sí? es grande, sino que es sumamente sofisticada, Ajá. sumamente técnica, bien construida y sofisticada porque se trata de un cordón, entonces es mucho más fácil de ocultar, entonces ah, lo que hicieron eso, fue levantar es toda la tapicería del carro, mm. claro, es muy grave, levantan la tapicería del carro y llenan el carro de ese tipo de cordón. Eso hace que, por supuesto, su detección sea mucho más difícil, hace que su transporte sea más sencillo, sí. es decir, estamos al frente de, una, de, un, de un avance tecnológico y de conocimientos en términos de ataques terroristas, y por eso es un hecho muy especial y que está siendo tan investigado.
2: Iván, pero cuando usted dice que es la primera vez en la historia, ¿estamos hablando de la historia de Colombia o estamos hablando mundo del mundo, mundo?
1: De la galaxia.
0: No lo puedo creer.
1: Sí, normalmente. ¿qué grave este es el tipo, tema? Claro, es, digamos, no se trata de volverlo grave o no por eso, sino porque fueron capaces de a, a alcanzar un artefacto explosivo de altísima can capacidad de destrucción. Pasándose solamente en mecha para que nos entendamos. Yo ¿sí? sí. normalmente veo que la mecha hace mucho ruido, poca explosión. Otra vez, para que nos entendamos y ojalá los técnicos explosivos que me estén escuchando me estén insultando, pero es para, <risa> que, para que estemos en unos términos en que todos nos podamos entender. Sí, claro. Entonces, este es como el gran iniciador. ¿sí? Estos señores fueron capaces de, a partir de un gran iniciador, generar un artefacto explosivo muy potente. ¿Y por qué ellos se van por este gran iniciador? Porque yo con lo que lo voy a decir, porque su adquisición. La adquisición desde el punto de vista comercial o la adquisición desde el punto de vista del mercado negro es mucho más sencilla que si se trata de un componente explosivo común y corriente. ¿Por qué? Porque este tipo de mecha, otra vez de cordón, se utiliza muchísimo, por ejemplo, en minería, por ejemplo, para temas de grandes ingenierías y grandes destrucciones. Entonces, estos personajes lograron identificar que hay un elemento que es muy fácil de adquirir, ¿cierto? Insisto, dentro del mercado legal e ilegal, y que son capaces de convertirlo en un artefacto explosivo bastante considerable. Sí. Entonces, eso tiene que llamar mucho la atención.
0: Iván, los mismos técnicos, porque veo que usted ha hablado con ellos, con la gente del FBI, los conoce, las fuentes que nos cuentan a nosotros, ya para terminar, nos dicen que esto, esto lo están desarrollando en Venezuela, ¿no? Eh,
1: sí, y ahí digamos que todavía... Eh, ser un poco avesado. Sí. Pero fíjate que frente a ese concepto comercial que te acabo de decir es un concepto técnico dentro de la investigación. Es decir, qué tan sencillo resulta para el terrorista adquirir los elementos que necesita para el ataque. Entonces qué es lo que sucede. Si yo estoy si yo estoy literalmente en Cúcuta, tengo dos opciones ir a buscar dentro del mercado legal o, ileg legal o ilegal en Colombia o hacerlo del lado venezolano. Sí. Pues digamos y, y otra vez no quiero caer en conjeturas, pero pues uno más uno. ¿sí? ¿Dónde eh, blanco es gallina. ¿Dónde es pone, más fácil? Frito claro. se come. No. Muchísimo más sencillo, muchísimo más económico y muchísimo más cerca. Entonces, sin embargo, esto es una, digamos, es una de las hipótesis que está manejando. No significa que tenga que ser cierta, pero sin duda sí es mucho más factible y sería mucho más sencillo para cualquiera de los grupos que termine siendo responsable eh, ejecutar esta tarea logística adquisición de adquisición lo, de los recursos para el explosivo eh, de la frontera de la frontera venezolana y directamente de las fuerzas armadas
0: bolivarianas. Sí. Pues, pues, Iván, mire, ha sido en estos minutos una una, una clase y una charla muy amena eh, y muy clara para para utilidad de nuestros oyentes que son los más importantes de entender un tema complejo que puede sonar técnico, pero que ese esa minucia nos puede ayudar a entender una realidad tan compleja como es esa criminalidad que está, eh, digamos, flotando en esta región de frontera entre Colombia y Venezuela y que, pues, seguramente los investigadores nos dirán quién realmente estuvo detrás de este atentado. Ha sido un gusto saludarlo y feliz resto de domingo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Iván Díaz, experto, como ustedes lo acaban de oír, en explosivos, en fuerzas militares, en seguridad, asesor de gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre temas de crimen organizado. Dice cosas interesantes. Él advierte que no quiere entrar en conjeturas, pero sí evidentemente tiene fuentes para hablar de cómo esta bomba que se puso esta semana en la brigada 30 de Cúcuta pues tenía particularidades que la hacen bien distinta y bien preocupante. Hey guys, it
2: is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work,
1: but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime